0: Jag ringde till min man och sa, du måste komma hem, det ser ut som en flod i Indien. Det bara bara brunt, brunt och bara forra. Det har varit mycket regn och hårda vindbyar sedan stormen Hans drog in över stora delar av landet. Sveriges NATO-förhandlare Oskar Stenström slutar. Enligt statsrådsberedningen är hans arbete slutfört.
2: De första viktiga timmarna efter att ett grovt brott har inträffat, där har vi blivit mycket, mycket bättre. Vi har inte vetat om det helt enkelt, att det
3: går att jobba så här.
2: Tio nya kärnkraftverk behövs alltså enligt klimat- och miljöminister Romina Pormukhtari för att Sverige ska klara klimatmålen.
3: Vad gäller Björn Söder så vill jag upprepa vad jag sa nyss, nämligen att hans tweets är fraktfulla, de är ovärdiga
4: och de är i grunden också fel. Arbetsmarknadsminister Johan Persson kallade Söders inlägg för makalöste drabbel.
3: Ovädret, som lystrar till namnet Hans, har lagt många områden under vatten i både Sverige och Norge. Eller om det var ett lågtryck, en storm eller ett extremväder. Och är den svenska återstående NATO-processen en barnlek eftersom regeringens förhandlare nu slutar? I våldsspiralernas Stockholm säger polisen att den har börjat arbeta på nya sätt och klarar nu upp tre gånger så många mord och mordförsök som förut. Tio nya kärnkraftverk, tack, säger regeringen. Och Sverigedemokratern Björn Söder retar gallfeber på regeringspartierna. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen med den här trion. Stefan Stern, Lisa Bjurvald och Pelle Sackrisson. Stefan Stern är, som ni vet, senior rådgivare på Nordstjärnan och Wallenberg Foundations- Lisa Bjurvald är författare, journalist och debattör. Pelle Sackersson är redaktör på SD Ägda Riks. Välkomna. Tack. Tackar. Ni, ni behövde inte simma till studion. Nej, Nej, inte idag. Nej. <laughs> eh, vad säger ni om den här upplevelsen vi hade av de svenska fotbollsdamerna för några, några timmar sedan?
1: Mm, jättespännande väl och framförallt så blev det ju mål. Det var ju eh, inte så häftigt med den 0-0 matchen som sen avgjordes nästan på ren tur där med straffar. Men nu satte vi faktiskt två eh, mål så det var väl en ganska härlig match.
3: Reaktioner för Stefan
2: och Pelle? Det är väl alltid bra när det går bra för Sverige.
3: <laughs> ja, nej,
2: ja. Jag ska väl då säga att jag såg inte matchen. Jag är helt ointresserad av fotbollnumera. Jag gillar inte lagidrott. Jag är, föredrar um, individuella idrotter, simning och så vidare. Um, mm. så att, nej,
4: jag tyvärr, det är tr tråkig på det sättet. Men,
3: uh, nej, men det är väl tillåtet att ha Vad säger Stefan?
4: Ja. Nej men det var väl roligt. Uh, och nu är det Spanien i nästa steg då. Uh, nervkittlande välförtjänt. Kul.
3: Kan damfotboll bli lika sevärt som, som herrfotboll? Eller är det det
1: Sevärt, nu vet jag inte riktigt alltså, sevärt är det nog men frågan är väl om det kan bli lika stort alltså lika uppmärksammat och det är väl absolut på god väg vi är ju inte ens i semifinalen än. och det har blivit stora rubriker eh, runt om i världen till och med politiker har kommenterat och så vidare eh, och sevärt är det väl alltid sen kan vi jag tycka att just idag har varit lite taskigt för att svenskorna är ju då i snitt sju centimeter längre än japanskorna och det såg ju stundtals ut som att vi spelade mot barn men eh, ja, det är ju sådana skillnader inget att göra åt mm. ehm, och Spanien tror jag vi har en god chans mot de har ju satt ett oerhört förnedrande självmål eh, bland annat och hela la landslaget där har varit i kaos med, med interna stridigheter så de skulle vi kunna sopa banan med. Så blir det såna här spännande och bra matcher, då har du väl all möjlighet.
3: Men såg ni som såg matchen då, såg ni hur de japanska låg efteråt i gräset framstupa och liksom storbölade? Många är ju förstås ledsna vid förlusten men jag fick en känsla av, är det här en större skam med tanke Oj. på japanska kulturen att förlora?
1: Nej, där stängde jag av. Såg ni?
3: Jag gjorde, ja, Stefan, vad säger du?
4: Nej, jag såg inte det, men uh, vi har ju sett liknande yttringar i andra sammanhang och det är ju en del av... Eh, kulturen och eh, eh, det var väl tur att det inte var eh, svenska tjejer som låg och grät den här gången i gräset. Däremot
2: såg jag den japanske ambassadören i Sverige och eh, som gratulerade Sverige. Och är det den artigaste ambassadören och mest populära ambassadören i Sverige kanske? Den japanske... Så att jag, jag, även trots att jag inte såg matchen så har jag repostat den där gratt, grattishälsningen. Mm. Så att eh, han är ju all class, tycker jag.
3: Och jag har sett bilder och twittar om hur japanska supportrar på, på de här stadionerna alltså går med sopsäckar och gör rent och plockar rent så att det liksom är skinande rent efter att de har varit uppe på matchen. Och spelarna, de polerar och tar hand om precis allting på omklädningsrummet. Det finns inte dammkorn. Mm. Jag tänker att
2: den, alltså där kan man ju säga, jag läste en, en tweet eller en post på X av Joj Olsson, mm. journalisten. Och, kina den, Ja, kina den Och han, han hade ett ganska intressant perspektiv, att det där är någonting helt normalt för, för japaner och det är så det är ungefär som att man tänker att ett glas är halvfullt eller om det är halvtomt vi då säger oj men det där är, för dem är det helt, någonting helt eh, normalt okej okay, det, det är klart att vi ska kunna tycka att det är jäkligt exotiskt och häftigt va? men, men må, man får ju också tänka det att ja men det där är, för dem är helt normalt och det är ju rätt häftigt mm.
3: för många här i Norden har det här blivit varit en riktigt jobbig mm. vecka SVT Nyheter rapporterar
0: Det har varit mycket regn och hårda vindbyar sedan stormen Hans drog in över stora delar av landet. Norge har drabbats hårt av extremvädret Hans som lett till översvämningar och broras. Och faran är inte över än.
3: Nu när det är fredag vi spelar in så har Hans i stort sett lämnat territoriet även om det finns enorma skador framförallt i Norge. Men vad tycker ni? Har Sverige haft en acceptabel beredskap nu när vi tittar på vad som har hänt?
4: Nej det är klart vi inte har haft det och det gäller väl egentligen många andra länder också för att inte kanske säga samtliga. Tittar vi på sommaren så har det ju varit bränder i Grekland och nu på Hawaii och i Sverige, Norge, Norden och i delar av Europa den här, de här, extrema, den här extrema nederbörden. Mm. Och det är väl någonting som förefaller att bli vanligare i framtiden då. Även om vi lärde oss redan i grundskolan att när varm luft möter kall luft så, så, så blir nederbörd. Men med de här extrema mängderna då som gör att det kan bli både torka och hetta samtidigt som det regnar i andra delar av världen. Mm. Det blir nog vanligare och då måste vi rusta upp samhällena och göra dem mer robusta.
2: Ja, jag vet inte om jag håller med riktigt. Jag tänker att vi kanske har... Jag rapporterade var det 2012? Eller 2010 tror jag. Jag var, jobbade på Sveriges Radio P4 Jämtland och åkte upp till Åre i juni. Mm. Och då höll ju hela byn på att rasa ner. Och Åre har ju också blivit drabbad nu. Men och lite kort, ett av skälen är att man bygger nedfarter. Och det gör ju att vattnet, vattenmassorna kan inte fångas upp av skogen. Det är ganska, mm. ganska naturligt. Um, och då fanns det liksom ingen diskussion om att det var ett extremväder utan då var det mer att eh, ja, alltså då, det var jäkligt jobbigt men, men eh, folk, och det fanns även då inne i Östersund så var det översvämningar men det var inte att man pratade och då kanske det är så att man då var att vi inte hade koll och så tyckte vi borde vi ha pratat mer om extremväder och klimatförändringar men det här har vi har haft de här problemen med översvämningar under i decennier- men det är som att vi inte kan acceptera de,
4: de översvämningarna idag. Stefan? Nej, men det finns en inst instinktion där. Att det är extremt betyder inte att det är onaturligt. Det kan vi inte veta. utan Det vi kan veta är att det blir vanligare. Och oavsett om det är naturliga variationer- så som det alltid har varit med väderleken- eller om det är annan påverkan till exempel mänskligt så är min poäng att vi behöver rusta infrastrukturen, vi behöver bygga skyddsvallar, vi behöver eh, se till att broar, vägar, järnvägar, det är dagvattenbrunnar inne i städerna, det är eh, infrastruktur helt enkelt som vi behöver rusta och skydda och vi behöver lägga mycket tid på det. Lisa. Oavsett vad orsaken är.
1: Ja, men ett problem här är att vi så ofta diskuterar kan Sverige bli bättre rustat? Och har Sverige klarat av det här? Vi diskuterar det som en helhet. Men det här måste ju tas som hand ner på kommunnivå. Och som vi har sett där liksom den senaste tidens granskningar så visar det sig att flera kommuner har inte klarat av att sköta sina ansökningar tillräckligt bra. Och MSB har ju kritiserat det här. Man har helt... Alltså det varierar väldigt mycket. Det är precis som när vi diskuterar sjukvården. Alltså står Sverige rustat för en pandemi igen? Ja, då måste du också titta. Nej men det står regionerna redo. Så att jag anser ju att alltid när man pratar både krisberedskap och krishantering så måste du gå ner på lokal nivå. Och en sak som påverkar där det är hur nära vatten vi vill bo. Svårt att säga det här utan att tänka på såhär, nära havet vill jag bo. Men det är ju alltså en jättestark drivkraft hos oss svenskar och det börjar tydligen bli ett problem nu. Men jag hörde jag en sak igår förändring.
3: här att kommunallagen som tiden mm. berättar en massa saker som kommunerna inte får göra. Aha. Man får exempelvis inte göra investeringar i till exempel skydd mot översvämningar på privat mark. För då bryter de mot lagen, även om det är där som det behöver göras. Mm. Så att det, det verkar ju vara så att uppgiften, om man ska följa lagen, verkar vara mycket svår. Mm.
4: Mm. Men det finns flera problem samtidigt. Det är också som vanligt ofta i Sverige. Jag ska inte vara för ralliant, ralliant så här i början, men du har så många myndigheter med samma ansvar. Eh, nämnde kommunen och regionen här, men du har Boverket och du har Länsstyrelsen och du har... Eh, samhällsskydds- och beredskap. Till slut så blir alla ansvar ingen ansvar. Men helt klart är min tydliga uppfattning det är att vi behöver spida upp den här upprustningen och skyddet mot eh, de här extrema vädersituationer, extrem eh, nederbörd oavsett. Eh,
2: en grej som Lisa var inne på: det är det här med att, att det är nere på kommunnivå. Och problemet är att du vinner inga kommunval på att rusta upp för någonting som du har behov av om 30 år.
3: Det Till sist är Hans ett lämpligt namn på ett vädersystem som vållar massor med skador och sätter skräck i många.
1: Jag älskar den, den osar, lite nästan oseriösa frågan från dig Stefan men jag har tänkt samma sak Hans är det en är mild
3: till, så, så fort jag hör det ja,
1: men Det är en mild socialdemokratisk man 50 plus Hans, man vill ju ha någon riktigt powerful här alltså Exempelvis <laughs> Stig Bertha
4: Göran på säga hasse då så låter det lite snabbt. Ja, jag minns ju Gudrun och alla möjliga stormar. Mm.
3: Ja, Gudrun det var, det var, det var ett kraftnamn. Det
4: var många träd som föll då mm. oavsett namnet. Mm. Mm.
3: När regeringen Kristersson tillträdde hösten 2022 låg en svensk ansökan om medlemskap på NATO-chefens bord sedan förra våren. Och den nya regeringen valde att behålla socialdemokraten Oskar Stenström, tidigare ambassadör och statssekreterare, som svensk förhandlingschef i NATO-processen. Men han känner sig tydligen
0: klar. Sveriges NATO-förhandlare Oskar Stenström slutar.
1: I en skriftlig kommentar till Ekot säger Oskar Stenström att Mitt uppdrag som NATO-förhandlare är i och med uppgörelsen i Vilnius slutfört. Turkiet har utlovat en ratificering.
3: SVT-rapport och Ekot om beskedet i veckan att Oskar Stenström och regeringen anser att hans NATO-förhandlaruppdrag är slutfört. Trots att Sverige ju inte är medlemmen i Försvarsalliansen. I oktober väntas Turkiet trycka på ratificeringsknappen. Lisa Bjurvald, Stenström börjar i september på Wallenberg Foundations och blir rådgivare där. Är det något märkligt i det?
1: Ja, verkligen. Det här är ju klägget i hela sin prakt.
3: Håkan kan klägg.
1: Oh ja. Eh, det, framförallt så är det ju väldigt roligt att man säger att han har fått karantänstid fram till han börjar den första september. Alltså som vi alla vet som mejla folk så är folk inte ens tillbaka från semestern nu. Eh, så att det där är ingen karantänstid överhuvudtaget. Eh, det andra är ju att hans kontaktnät då kommer ju vara helt färskt och liksom redo att utnyttja. Det här är ju inte en person som är demokratiskt vald på något sätt utan då får vi ju det här förkastliga elitstyret som är helt... Eh, antidemokratiskt, inte bara icke-demokratiskt.
3: Antidemokratiskt? Ja, tog du inte i nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är det inte. Men, nej, men det här är ju så här statskunskap A i princip. Det är ju en liksom grundkurs i svensk demokrati. Sen finns det ju ett annat problem, men det är lite vid sidan av. Och det är ju att man så lättvändigt tycker att den här extremt bampiga processen mot NATO-medlemskap plötsligt är helt lugn och smooth. Vi har alltså inte ens fått vårt medlemskap bekräftat ännu. Det har gått allt annat än lätt. Och då tycker man, ja, men nu är det klart, nu kan han sluta. Var kommer det självförtroendet ifrån? Det borde vi inte besitta tycker jag.
3: Stefan, du är ju själv rådgivare på Wallenberg Foundations. Så Oskar Stenström och du blir alltså kolleger?
4: Ja, det blir vi ju i den meningen att jag har haft förmånen att ha uppdrag för den ägarsfären i, i tiotal år.
3: Mm. Är det inte tjänstligt människor som haft höga poster i politiken huxflux blir anställda i, i mäktiga storföretag?
4: Ja, nu får vi väl då gå till statsvetenskapen och regelverket och då är det ju väldigt tydligt att regelverket skiljer ju på statssekreterare, statsråd och övrig förvaltning. Och som statssekreterare så slutade ju ändå Stenström för ett år sedan och det var ända bak till 2018 när han hade exportfrågorna då som är mest relevanta här i de här transatlantiska förbindelserna som han ska eh, arbeta med. Och, och, men ambassadörer där, där, har du inte samma karenstid. Eh, och eh, en ambassadör, precis som en riksdagsledamot eller en statsråd, det är ju bra om de försörjer sig och inte gör som tyvärr allt för många ledamöter i riksdagen och annat går på... Går i pension i ung ålder. Så att det här är väl alldeles utmärkt.
3: Pelle, hur reagerar du på nyheten om Oskar Stenströms nya jobb?
4: Ja, jag inför det här. Vi fick ju det
2: här ämnet inför panelen. Så jag ringde upp Anna Skarhed som ordförande i nämnden.
3: Nämnden för prövning av statsråd och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner.
2: Ja, och hon. Hon stod ju tyvärr och tankade så hon kunde inte utveckla närmare men hon sa att det var en rätt okomplicerad fråga att eh, säga då, att eh, ge honom tillåtelse att göra det här utan karenstid. Och, eh, ja, men först så skulle jag säga att eh, jag tycker ju att det är ju jätteskönt att höra då att eh, vårat NATO-medlemskap, det är ju klart. För det måste ju kunna dra den slutsatsen då att Stenström säger att ja, det är lugnt. Så nu kan vi dra en lättnadens suck och säga att ja, vi är medlemmar. Mm. Så det är jätteskönt. Eh, lite ironi där, det, men, men visst, eh, det är bra. Och sen har jag tittat på det där regelverket. och Då är det ju faktiskt för statsråd och statssekreterare som Stefan är inne på. Det, och han var ju inte statssekreterare, men, men eh, om man tittar då på kriterierna så är det ekonomisk skada för staten, otillbörlig fördel för någon enskild... Eller att allmänhetens förtroende för staten skadas. Och det är då man behöver då införa den här karenstiden. Så man kan ju säga att å ena sidan, å andra sidan. Och är det så att Wallenbergstiftelsen, eller ja, vi svarar Wallenbergstiftelsen, mm. Mm. är det så att de får en ekonomisk fördel? För, av att han börjar där direkt. Ja, det tycker jag det verkar. Alltså, jag har svårt att se att de inte ska få det. Alltså, om de gör affärer med Turkiet och så vidare så får de en otrolig fördel av att Oskar Stenström han måste ju ha ett nätverk
3: in i Turkiet. Och då tycker jag att det här är inte riktigt rätt då i så fall?
2: Nej, man behöver ju fundera. Men sen är det om vi inte har regler om inte det finns lag som säger att han inte... Vi måste ju för... Lag, lag, lag eh, ska, eller land ska med lag byggas. Om inte lagen säger att han inte får göra det här, då får man väl ändra lagen då.
3: Det här är ett kort ämne, Men jag vill säga? Det, Ja,
1: men det var en jätteviktig sak här och det är att i november förra året så följde ju sex stycken Wallenbergbolag med honom på den här förhandlingsresan till Turkiet. Det gör ju att det hela blir ännu mer obehagligt tycker jag. För där har vi ju verkligen redan etablerat de täta banden. Och när du tar upp här Punkt 2 så förtjänstfullt. Alltså om det urholkar förtroendet hos medborgarna för staten så är det ju definitivt så. att Det är det som har varit kritiken mot det så kallade klägget eller om man vill kalla det för ett elitstyre hela tiden.
4: Stefan? Nej, jag tillhör väl inte de som ligger vaken på nätterna över det här. Utan Sverige är ju väldigt högradbygt byggt på, på samverkan. Och det är ju när politiken vissa perioder ibland glömmer det- att Sverige bygger på samverkan mellan näringslivet och politik. Det är då det har gått illa för Sverige. Det här är ju bra för svensk export och för hela landet. Så att jag, jag, jag har svårt att bli upprörd.
1: Samverkan, ja. Svängdörr, nej. Säger jag.
3: Och nu panelister Stan, Bjurvald och Sackrisson till veckans första huvudämne. Det handlar om polisens förmåga att klara upp grova våldsbrott som skjutningar.
2: de första viktiga timmarna efter att ett grovt brott har inträffat, där har vi blivit mycket, mycket bättre. Tidigare så har vi traditionellt satt ihop ett gäng människor som utredde det brottet och ingenting annat. Idag har vi, gör vi på ett helt annat sätt. Att vi sätter ihop en grupp som ansvarar för en hel konflikt. Och tar ett ansvar för alla ärenden som uppstår i den konflikten. Helt trygg med att säga att vi har minst tredubblat våran förmåga att klara upp de här brotten.
3: Rösten tillhör Stockholms polisens biträdande kommenderingschef för särskilda händelsen Frank. Theodor Smedius heter han. Han var intervjuad av SVT Nyheter men också av Dagens Nyheter. Den nya strategin som polisen följer sedan januari har verkligen gett resultat enligt Smedius. Från att tidigare ha klarat upp två av tio mord och mordförsök är man nu uppe på sex av tio. Stefan Stern. Hur polisen ska bli bättre på att lagföra de som står för de grövsta brotten. Det har ju varit debatttema i åratal och länge så heter det från politiken att nu växer polisen till nivåer som aldrig förr aldrig har så många utbildats och fängelserna är överfulla. Kampanjen slutar skjut har lyfts fram. Men det här verkar vara någonting annat.
4: Ja men det är väl ett utmärkt övertydligt nästan exempel på att det här som det brukar heta att det behövs mer resurser till myndigheter. Att det skulle vara lösningen. Här har vi alltså haft eh, en ökning på 10 miljarder till polisen på bara några år. En ökning med 25 procent. Och ändå har uppklaringsgraden varit ineffektivt låg. Och det är som vanligt. Det handlar om ledarskap. Det handlar om metoder. Det handlar om utveckling. Det handlar om kompetens. Och nu börjar då polisen eh, arbeta något annorlunda- och eh, hittar då eh, bättre effektiva metoder som ger resultat. Och det är ju viktigt och det ska vi glädjas. Är det så att polisen polis?
3: har fått en snilleblixt plötsligt? Alltså januari det har bara pågått i drygt ett halvår.
4: Nej men de har kommit i fokus dels av verkligheten. Vi har exceptionellt mycket skjutningar, sprängningar, gängkriminalitet i Sverige. Eh, och då har eh, även den här myndigheten kommit eh, under lupp. Men det är klart att det behövs många mer insatser för att vi ska kunna säga att, att det här har vänt. Det handlar om skärpta straff, det handlar om lägre eh, ålder för, för, för möjligheter till straff, det handlar om att ersätta de här sista med fängelser, det handlar om bättre integration, det handlar om eh, bättre språk, lägre trösklar in på arbetsmarknaden med... Det, jobb. Alltså det är mycket kvar innan det här då har vänt, men det här är ju glädjande.
3: Lisa Bjurvand, du har ägnat mycket åt att bevaka polisen. Så här, vad, vad anser du att det här handlar om det som plötsligt är så annorlunda och fungerar så mycket bättre?
1: Mm, ingen vet ju riktigt var den här snille då kom ifrån att utreda likartade och sammankopplade brott tillsammans istället för att titta på dem en och en. Men för de flesta av oss utomstående så verkar det ju helt spektakulärt att man inte har gjort de här åtgärderna som nämns tidigare för att det är så självklart. Men det som polisforskare som till exempel Stefan Holgersson och Dennis Tölborg har visat är ju att man har pytsat in ofantliga summor i polismyndigheten och till skillnad från andra myndigheter så har det kommit helt kravlöst. Eh, dessutom så har det ju gått väldigt trögt rent av mycket dåligt för polisen på vissa fronter. Ändå har eh, Många ledargestalter gestalter, polischefer och så vidare fått sitta kvar på sina platser. Man har helt enkelt särbehandlat polismyndigheten. Och det vi har sett också tidigare årens eller årets egentligen, polisskandaler, som vi har pratat om mycket här i veckopanelen, är ju precis som vi har hört här nu, precis i panelen, att det kanske har varit det som äntligen har satt polismyndigheten under bloop. Äntligen känner de lite krav på sig. Och det är inte så att man bara fortsätter med status quo, utan man börjar titta på eh, nya modeller. Alltså,
3: skulle det här vara en frukt av, av skandalernas för polisen plågsamma effekter? Var det det du menade?
1: Ja, det ökar ju granskningen och kraven på insyn.
3: Pelle Sackerson. Ja, jag jag tycker att Lisa har
2: flera goda poänger och sen tycker jag att man måste komma ihåg polit, politikens ansvar här också för att det är det, det, är det enkla svaret är att säga att ja, men vi skjuter till 20 miljarder till polisen och då säger det andra blocket säger ja men vi skjuter till ännu mer och vi ska ha ännu fler poliser istället för att poli, poli, för jag uppfattar som att politiker och media, sen finns det en del journalister som har bra koll på polisen men många har dålig koll på kompetens och hur polisen fungerar. För när man pratar med många poliser som jobbar i verksamheten- de säger men polisledningen, om det är en polis som börjar i högsta polisledningen- då blir de så att säga, infekterade av den dåliga kulturen. Och ska du okej, okay, plocka bort Anders Thornberg- men du måste städa ur hela ledningen. För att det finns en totalt värdelös kultur- Längst upp. Och här, du hävnar det? Ja, men det här är det jag får höra från poliser. Och då är ju, om, om politiken inte har insyn och insikt om det här, då kommer ju de bara, ha liksom vi skjutit till med pengar?
3: Stefan, är det nu inom räckhåll det här målet att knäcka gängen?
4: Ja, det förefaller ju bli sämre innan det blir bättre. Det fortsätter ju det är inte så att det har blivit särskilt mycket bättre på eh, inom den data som finns vad gäller dödligt gängvåld och så vidare. Även om den här glädjande nyheten kom. Men det är klart att den här regeringen är ju, är ju vald, inte minst på, på yttre... Och inre säkerhet. Så att de arbetar ju på eh, snabbt. Och eh, vi har sett initiativ nu kring eh, till exempel att riva hinder mellan eh, socialtjänst och polis vad gäller att dela information och sådär. Jag skulle personen också gärna se någon form av system för punktbevakning. Vi pratar ju förvisso om kanske 30 000 Kriminella i de här nätverken. Men om man börjar med den absoluta kärnan och sätter in bevakning dygnet runt på vissa av de här individerna, så, så det är det klart att krävs det fler poliser. Och, och en tanke skulle kunna vara att, att vid sidan av väktare och sidan av ordningsvakter, så skulle man kunna använda privata säkerhetsföretag med högre utbildning och bättre kompetens och, och bättre materiell för att, för att hjälpa polisen i, i den formen av insats. Men sen är det just straff. Det är ett, ett, ett skifte i synen på vem som står i fokus. Är det brottsoffren eller är det den gamla synen i kriminalvården? Och allt det här sammanvägt kan väl så småningom här nu leda till en vändning.
3: Mycket av grunden till att det fungerar bättre nu enligt polisen är alltså att man har ett team som, som jobbar med många olika brott som sker inom samma konflikt. Man har liksom koll på de som är inblandade där och man har inte separata grupper för allt det här men tidigare så förra regeringens stridsrop var ju att sluta skjutprojektet. Det var någonting, och då var det väldigt mycket med samverkan med olika myndigheter och de skulle på något vis vara på de kriminella så mycket så att det blev till slut obehagligt. Man kände sig att, man, att det fanns folk över tiden som, som hade ögonen på dem. Betyder det här, tror du Lisa, någonting för sluta skjutprojektets fortsättning? Eller kan det vara meningsfullt ja, samtidigt med det? Ja,
1: definitivt. Alltså det som de har gemensamt är ju den här tanken på samverkan. Samverkan mellan myndigheter, samverkan mellan olika polisinsatser och så vidare. Och det här har man ju sett i all typ av verksamhet som är även relaterad. Alltså när, när det har varit stora underrättelse i världen, där man har misslyckats med att stoppa terrordåd och liknande och även grova andra kriminella dåd, så har det ju också varit för att man underrättelse Tjänsterna då inte har samverkat och inte har delat information. Så jag är väl av att det mer samverkan, de merit, det kan ju aldrig skada. Ibland så kan det leda till en stärkt konkurrens men också det brukar faktiskt ha positiv effekt att alla känner lite av en fackla.
3: Yeah. Den här tolkningen att man reder upp tre gånger så mycket, det var ju en slags preliminär egen siffra från poliserna, det, kommer inte, det har inte varit liksom hos statistikerna och forskarna och vänt riktigt det där, har ni någon, någon farhåga om att det här inte riktigt är på den här nivån som, som Smedjus sa?
2: Alltså man, vi får se. Jag hoppas att det följs upp och att tummen är vitögat på polisen för att jag tycker de har mycket att bevisa innan vi ska liksom ha ett förtroende för dem. Jag vill bara liksom koppla till den här händelsen i, de här kravallerna förlåt inte händelsen, kravallerna i Järva och då säger polisen att det var ju eritreaner, två olika fraktioner av eritreaner som clashade där och då säger polisen vi var oförberedda på våldskapitalet och då hur kan en, en polisledningen, lokala polisledningen vara oförberedd hur kan man ha okunskaper om det här då behöver man ju gå till botten med var vem är ansvarig och hur utkräver man ansvar mot den liksom den som är ansvarig och ska den personen verkligen vara, fortsätta vara ansvarig inom polisen?
1: Och här pekar du på någonting jätteviktigt och det är den det stora glappet, den stora skillnaden här som vissa till och med kallar för en avgrund mellan poliserna på marken och polisledningen. Precis som du har intervjuat också många poliser som talar om det här, polisledningen förstår inte vad de möter där ute, de förstår inte nivån av våld, de förstår helt enkelt inte vad som krävs. De sitter lite klyschigt om man i ett elfenbenstorn och de sitter helt avstängda och dessutom göds av de här feta politiker miljonerna som bara rullar in helt kravlöst. Så att där måste det ju också bli bättre. Att cheferna måste ju faktiskt ha koll på vad som sker på marken. Jag tycker också att det här var ofattbart. Bara man följer sociala medier och lokaltidningar i Stockholm så visste man ju att det här skulle ske. Så där finns det ju ingen ursäkt.
3: Där är veckopanelen från Kvartal med Pelle Sackerson, Lisa Bjurvald och Stefan Stern- och här är vårt andra huvudämne, Ekot rapporterade i onsdags. Regeringen anser att
2: det behövs tio nya kärnkraftverk om Sverige ska klara av miljömålen och elproduktionen.
0: Nu är det så att vi säger att vi vill ha ett spadtag innan mandatperioden är över. Vi kommer göra allt vi kan för att ta oss dit, bland annat med ett paket av åtgärder som presenteras under hösten.
3: Romina Pormokhtari är klimat- och miljöminister. Tio nya kärnkraftverk ska Sverige ha senast 2045 anser hon och därmed regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten bistår med förslag till lagändringar och smidigare tillståndsprocesser. Eh, Stefan, har regeringen grund för att vara så här kärnkraftoptimistisk som Pormokhtari är här?
4: Både ja och nej. Det är klart att det här var en viktig valfråga och det var tydligt att den kärnkraftsvänliga linjen vann valet. Det är ju ungefär 60 procent av svenska folket som håller med om att det behövs ny kärnkraft. Så de har ju anledning att vara optimistiska och hålla tempot. Men samtidigt är det så att att bygga en ny reaktor efter en 40-årig avvecklingslinje det kräver ju enormt många processer samtidigt. Då. Det är allt från acceptansfrågor lokalt, det är tillåtlighetsfrågor, det är säkerhetsfrågor som de var inne på nu. Men vi ska göra allt, sa, sa på de, ja. de alltså... Jo Ultimat så kan man säga att det kan ta sju år. Det vill säga att en reaktor skulle kunna stå på marken under nästa mandatperiod. Men då måste verkligen alla de här sakerna vara på plats. Här finns ju också kompetensfrågor. Alltså det har ju varit ett så du är lite osäker på om det här
3: kommer att kunna bli så här? Alltså?
4: Nej då. Nej. Jag tror också på det här, men jag säger att det är så många processer som måste samverka. Det är också hela finansieringsfrågan. Mm. Så att, men, men tempot är högt och det är väl bra att de visar att de köper på här. Lisa?
1: Väldigt oroväckande att hon inte är intresserad av något blocköverskridande samarbete här tycker jag. Det är väl det jag har reagerat mest på i den här nyheten. Man talar om en enorm satsning, tio Kärnkraftsverk, det går ju knappt att föreställa sig vilken tid det här kommer ta. Man pratar om årtal som 2040. Det är ju också så rent krast att hon och hennes regering kommer ju inte sitta vid makten då utan det blir ju en annan regering, flera andra regeringar som kommer vara med och genomföra det här. Att inte då jag ha en blocköverskridande uppgörelse tyder ju för mig kanske då lite cyniskt som journalist på att det handlar mycket om signalering. Och,
3: Eller kan det vara så här att ja, hon, att det, att hon tänker så här att om vi har målet med en blocköverskridande uppgörelse mm. så kommer det ta minst två år innan någonting händer och kanske ännu mer och mm. här har vi inte tid med det.
1: Mm. Ja, alltså, ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om att hon vill framstå och regeringen som handlingskraftig. Framstå som? Du menar att det, det är inte på riktigt helt och hållet då, utan nej, men, om nej, men eftersom vi pratar om så otroligt många år, jag, jag ber verkligen lyssna och tänka på tio nya kärnkraftverk. Inte bara det, hon sa så
3: här. Ny kärnkraft ja. motsvarande minst tio konventionella reaktorer. Just det kan det. betyda att eftersom de nya kanske Just är det. mindre så kan det bli kanske 20 eller 30. Ja.
1: Ja. Nej, jag tror att hon menar allvar, men jag menar bara att det här ligger ju inte i hennes mandat rent personligt praktiskt och rejält att diskutera vad ska ske i Sverige de närmaste 20-30 åren. Även om hon har kanske gått till Sverige om, om tre år. Liksom.
2: Pelle? Ja, alltså jag, jag lyssnade på den där pressträffen och det som eh, är spännande där kanske då, det är ju att de har en det ska ju vara en process som går innan miljöprövningen som de har fått ett piffigt namn som är svar, förkortningen är svar och då ska strålskyddsmyndigheten göra någon form av förberedande eh, samarbete med den som ansöker så att när den landar hos miljö eh, för miljöprövning då är, ska allting vara så att säga på plats så att det bara ska vara en formsak eh, tror jag det är när det gäller Paul Mokhtar det tycker jag är intressant när du säger att det inte är någon blocköverskridande. Jag tror att hon är ute lite efter konflikten med vänster och att hon är en. Ja, hon, hon, tidigare när det var Greenpeace gnällde över att man inte blev inbjudna till något, någon konferens där i, i somras så då var ju Por Mokhtar ute och sa det ja, men jag tänker inte bjuda in några som är utom parlamentariska. Och de har haft lite svängdörrar in till eh, tidigare regeringar. Och, så att eh, Pormokhtari, ja, när, när hon tillträdde som statsråd så var hon ju sett kanske lite som ett eh, osäkert kort. Nu skulle jag säga att hon på departementet är hon nog den starkaste ministern. Och, Uh, den här pressträffen kanske det var Ebba Börs som borde ha hållit. För att, uh, hon är energiminister men uh, vart är Ebba Börs? Uh, nu är det Paul Moktari som har tagit ledartröjan inne på departementet skulle jag säga.
3: Uh, Ungdomsbundet SSU hade kongress förra helgen och bytte då fot i kärnkraftsfrågan. Det säger de själva i alla fall. SSU är nu för kärnkraft på kort sikt på lång sikt när vi har ny teknik på plats säger man, då vill vi att man ska satsa på det som är förnyelsebart. Men på kort sikt ska vi använda oss av den kärnkraft vi har. Det säger Lisa Norbo som är förbundsordförande SSU. Eh, Stefan, är det här en sorts linje två? Ja, kan, kan man kanske alltså, eh, avveckla men med så pass mycket mm, förnuft mm, att man bygger lite först. Mm, mm.
4: Nej, men det är ju tecken på varför också den sittande regeringen är så trygg i det här med det som Lisa tar upp, det är blocköverskridande. Vi, vi behöver alltså elektrifiera transportsektorn, vi behöver elektrifiera många av de industriprocesser vi nu ser med så att det blir icke-fossilt. Vi behöver alltså fördubbla elproduktionen på, på bara, bara 20 mm, Men det som och SSU det, det, säger
3: här, betyder det att de faktiskt inte är på Pormontaris-linje eftersom de lägger in nej, den
4: brasklappen? Det betyder att ingen kan ha en... en Trovärdig klimatpolitik utan att godta att vi måste bygga ut antalet kärnkraftsreaktorer. Och det var det Det kanske skulle komma till att det innebär ju också att S, det vill säga SSUs moderparti, de kommer komma eftersläntrande de också och rösta ja i, i riksdagen till många av de här förändringarna. Så det kommer bli en, en uppslutning kring det här av lättinsedda skäl men utan de här långa förhandlingarna som de här energisamtalen skulle, skulle vara då. Och faktum är ju att S svängde ju faktiskt de facto redan i valrörelsen. Ungefär 70% av väljarna nu numera enligt valforskningen får sin information huvudsakligen via sådana här valkompasser. Och då ska man veta mm. att, så var det även på min tid att om du har torgmöten och delar flygblad och står på olika sätt och försöker möta väljare så är det ungefär 10% som möter väljare så av alla partiers insatser så de här valkompasserna det är verkliga valöften i dem och där ändrade S i slutkampen mm. sitt besked i valkompasserna från att de var negativa till nykärnkraft till att de var positiva så i praktiken så har vi i opinionen och i riksdagen en uppslutning men det innebär inte min poäng tidigare att det här är klart Ta bara finansieringsfrågan. Kärnkraft eh, är av den karaktären att det kräver en hög kapitalinsats. Det finns en politisk risk och återbetalningsperioden är väldigt lång. Och Det innebär ju att utöver de här kreditgarantierna som regeringen redan har ställt ut så måste det vara alldeles klart eh, om man tänker då det som Lisa är inne på med regeringsskiften och så att eh, om, vi, om vi tar exproprieringsregler alltså att de om egendomen då inte längre får fullfölja sin fulla kapacitet i tid så måste du få ersättning för hela den tekniska perioden och den säkerhetsmässiga, lämpliga perioden. Det vill säga det måste vara alldeles klart att du får betalt oavsett eventuell potentiell exportplering. Och det här återstår.
3: Energibranschen är ju en av de branscher som av begripliga skäl efterfrågar långsiktiga spelregler- och de skyrtvära kast i energipolitiken. Eh, med tanke på det här att SSU inte säger- ja, vi är med på det här, det här är viktigt- utan säger på kort sikt, men sen ska vi inte ha det. Eh, kan det inte vara så att det, det kanske inte blir- den här långsiktigheten som branschen behöver- för att kunna satsa och alla andra sidor av samhället- som, för att det här ska bli av, med menar
4: det överdriver kanske SSU:s roll i några hundra ungdomar som är medlemmar. Nej,
3: men Du sa att moderpartiet kommer släntrare efter. Ja. Är det inte här så att säga att det som
4: SSU planterar idag det kommer att bli ett skörda senare? Det spelar ingen större roll egentligen utan, utan färdriktningen ligger där. De kommer vika sig för det och det är bara att hoppas att det här går så smidigt som möjligt. Så att vi kan elektrifiera och vi kan uh, satsa på. Det fossilfria samhället och det rymmer ju också stora möjligheter. Det är ju enorma tillväxtbrån och enorma möjligheter som vi kan få i, i den här nya fossilfria världen. Då. Så att det är inte bara tidsödande och jobbigt utan det är ju en fantastisk vision.
1: Jag tror nog att SSU har valt det här begreppet långsikt väldigt väl. Därför att det kan i praktiken betyda år 2100. De säger, när vi på lång sikt har andra möjligheter. Jag menar, det här kan vara rena rama rymdforskningen de talar om här. Så att jag skulle verkligen tänka att det, det här lägger de in för att på något sätt skicka en signal till väljarna om att vi vill se någonting som känns mindre läskigt och mindre radikalt. Och bristen det på precision sker. är mycket avsiktlig. Ja, -ja. det. -ja.
3: Pelle-regeringen tycks vara inne på tanken att slopa det kommunala vetot mot kärnkraft.
2: Ja, man likställer vindkraften och kärnkraften där.
3: Ja, är det relativt okontroversiellt en, en sån linje? Det...
2: Så länge, alltså att det var ju någonting som var i tidiga avtalet. Att man ska inte särbehandla kraftslag. Och då får man väl antingen göra så att vetot höjs för vindkraften. Ja, men nu, nu sätter man det på båda så att man kan köra över kommunerna i, i båda fallen. Då.
3: Lisa, vad säger du om det här med att kommunala vetot kan vara på väg bort? Eller det ska kunna övergripas var ordet som klimat- och miljöministern använde.
1: <går> det är väl positivt. Det är roligt att det finns något om lika behandling i tid och avtalet också.
3: <går> <går> Från de som är mycket starka anhängare av vindkraft och som är skeptiska till ny kärnkraft så brukar det heta att det går så fort att få vindkraft på plats medan kärnkraft skulle ta oerhört mycket längre tid. Är det en saklig beskrivning det där att skillnaden är stor och avgörande?
4: Nej, det, det är faktiskt inte korrekt. Om vi tittar på de tillåtlighetsärendena som låg på den nya regeringens bord, det motsvarande 60 terawattimmar, mestadels havsbaserad vindkraft, då, där, där det är så pass långt ut från kusterna så att det orsakar färre problem än, än vad det kan vara annars. De har ju legat där i åratal och den... Eh, havsbaserade vindkraft som, eh, som vi har på plats, då, som Vattenfall har, har byggt. Det var ju aktuellt redan på min tid. Jag var med och gav tillåtlighet åt det. Och ändå så, så, så är det klart nu, så att säga. Och, och det var länge sedan jag var eh, energistatssekreterare. Nej, det stämmer inte. utan Det handlar ju om att, att du har en, har en tydlig politisk vilja och att du driver någonting- och att du tar på allvar att vi behöver alltså fördubbla elproduktionen på bara 20 år i Sverige. Och det behöver vi för hushållen, det behöver vi för industrin, det behöver vi för jobben. Men det är också en säkerhetspolitisk fråga att titta på energikriget i Europa. Det är en klimatfråga. Det är med många dimensioner här. Och det här är oerhört viktigt att det nu eh, finns lite tempo i det här.
3: Hallå där. Du lyssnar nu på den kortare versionen av veckopanelen. Den som också erbjuds de som inte har kvartal total. Så nästa ämne i podden får du dessvärre inte höra. Det ska ju löna sig att prenumerera förstås. Och det gör man enkelt på vår sajt kvartal.se-prenumerera. Välkommen att göra det. Bästa veckopanelister, det är dags nu att ta fram domarblocken och redovisa vem som är matchens spelare, förlåt, veckans person.
4: Eh, om ni inte har valt veckans ord istället alltså. Stefan, du kan börja. Ja, jag var rädd för det. Nej, men jag tar veckans personen den här gången och det blir Jay Powell, alltså Fed-chefen, centralbankschefen i USA. Och inte så mycket för det han har gjort sedan han tillträdde för ett antal år sedan utan han får vara symbolen för eh, ränteutvecklingen i världen. Därför att i veckan kom en väldigt eh, upplyftande i, i vissa datapunkter rapport i, i USA om att både kärninflationen och den sammansatta inflationen eh, var eh, på väg ner och oväntat mycket. Och det där innebär ju att man kan se framför sig kanske om det här fortsätter en eh, räntesänkning Nästa år i, i USA. För vår del så har vi ju en penningpolitik med en riksbank som förväntas höja räntan i september men, men med det här tecknet så kanske riksbanken kan följa efter då till lagom till nästa sommar och det skulle vara välbehövt i, i en situation där tillväxten viker och BNP sjunker och det skulle behövas en injektion. Jag var
3: i... glad för att höra Jay Powell ja, säger det. Så,
1: så då blir han veckans person
4: på grund av det här.
3: Tack för det. Lisa?
1: Veckans ord språkrör det är snart dags för Miljöpartiet att välja nya språkrör igen. Och det sätter mm. ju ljuset på den här ganska unika ledarskapsmodellen som är spännande. Alltså att man har två partiledare, så kallade språkrör, istället för en. Och nu är det tydligen så att många lokala förbund ute i landet vänder sig mot det här. De passar på nu och säger att ska vi inte bara ha en partiledare som alla de andra, medan vissa vill hålla kvar. Så att det återstår att se om det blir en eller två. Men det är spännande. Det är intressant att se alltså. Vad har det här gynnat dem? Har det varit bra? Eller blir det tvärtom splittrat? Finns det andra partier som skulle kunna ha nytta av att ha två partiledare istället för en? Och sen är det väldigt intressant rent PR-kommunikationsperspektiv. Och det är ju att språkrör har ju blivit en så stor del av Miljöpartiets identitet. Så att Oavsett om man tycker att det funkar eller inte så, så är det ju liksom eh, som att slänga ut en stark aspekt av varumärket om man skrotar det. Eh, och sen är ju frågan om maktbalansen inom. Hur hittar du två personer som är lika då, karismatiska, vältaliga, populära bland medlemmarna? En kommer ju alltid vara eh, liksom mer populär. Och ska man också köra good cop, bad cop? Mm. Ja, du ser, det, här, det finns massor att analysera så jag kommer följa det här med spänning.
3: Och det är ganska laddat då eftersom mm. det samtidigt ska röstas om hur det var bara ett eller två. För att om, ja. det, om det blir att det ska vara ett, mm. det är nästan samma sak som att säga att då måste Märta Stenevi bli partiledare eller avsättas. Ja, offsättas.
1: exakt. Så konsekvenserna blir också så stora av det.
3: Ja, en mm. politisk thriller som kommer under hösten. Mm. Pelle, vad har du? Ja, jag har en
2: person, veckans person, Hunter Biden, Joe Bidens son. Och mm. där är det i USA då, så är det ju två rätt spännande, två politiska skandaler som rullas upp. Dels så är det ju alla åtal mot Donald Trump, men så är det också då en... Eh, historia, korruptions, misstänkt korruptionsherva kring Joe Biden och hans son Hunter Biden. Och, eh, där är det då Hunter Biden som har haft affärer i eh, Östeuropa och runt om i världen. Och,
3: olika sorters affärer.
2: Ja, olika sorters affärer, men bland annat då så ska han ha, eh, under olika middagar, ha ringt upp sin eh, farsa och eh, liksom sagt ja med senare och eh, på det sättet då gjort, eh, visat att han har lite inflytande och sålt Joe Biden som varumärke. Så att Hunter Biden är veckans person.
3: Stort tack till veckans panelister, alltså som då är Pelle Sackerson, redaktör på Riks, Stefan Stern, rådgivare, senior sådan på både Nordstjärnan och Wallenberg och Lisa Bjurvald, journalist och författare. Tack för idag! Tack! Tack! Och så till sist några tips om vad som vi också erbjuder från vårt mediehus. Jakob Rudenstrand om den svenska linjen när det handlar om hädande och kränkande uttalande och yttrandefrihet. Sverige visar att våld lönar sig i rubriken. Fabriceringen av Jan Guillaume. Vi publicerar ett kapitel ur Ola Holmgrens bok- Riksfilisten Henrik Höjer har skrivit en text med rubriken Flydde syrienflyktingar från klimatet och Johannes Stenlunds artikel så sprider Kina propaganda genom mobilspel Har vi för mycket demokrati i väst och vilka är de största kulturella skillnaderna mellan länder som Sverige och den muslimska världen sociologen Göran Adansson har intervjuat en imam i den moské i Amman i Jordanien. Fredagsintervjun. Hervan om och runt finansbolaget Allra. Flera i ledningen dömdes till långa fängelsestraff. Men har historieskrivningen om allra Hervan varit rättvis? Journalisten Thomas Sjöberg har en annan bild. Han intervjuas av Jörgen Wittfeldt. När alla springer åt ett håll, då vill jag springa åt ett annat håll. Ofta det rakt motsatta, säger Thomas Sjöberg i fredagsintervjun. Ja, då är vi nästan halvvägs inne i augusti, men sommaren är inte slut. Den har bara tagit en paus för att släppa in en bärsärk vid namn Hans. Från och med nu så verkar det ha gått från oväder till väder. Jag hoppas att alla får en bra veckohelg. Men glöm inte att så gott som alla texter i kvartal också finns som inläsningar med olika röster. Det kan vara extra bra om solen skiner och man vill vara utomhus. Lyssna eller läs och ha en skön helg. Och tänk själv.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-